0: Rest... Bon, écoute, je pense que là, il va y avoir énormément de génie qui va sortir, donc c'est peut-être beaucoup plus prudent de commencer à enregistrer
1: directement cet épisode. Euh, qui oh, est le... Euh... Tu sais celle lequel ou pas? Attends, je vais vérifier 30 secondes. Euh... Ouais. Tu te doutes bien que la réponse à ça c'est non, mon grand. Ouais, c'est à partir du moment où même moi, je le sais pas. <rire> euh, <rire> on est mal. <rire> on est mort. On est très mort. Alors, on a publié... L'épisode... Ben bah, c'est le 14 Attends mais non c'est pas possible On n'a pas fait de 16 euh... Il y en
0: a un qui a été fait mais qui a pas été publié aussi Ouais suite ouais à une... Donc c'est le 14
1: Suite à une une gagnonade. gagnonnade Utilisons une ga... <rire> les mots <rire> euh,
0: Tu peux claper Alright Donc euh, 14 Top bien dit c'est ça Saison 6. Saison 6, épisode 14. The Geniuses Are Back. Avant d'être parti. Mais bon, voilà. <coughs> Saison 6, euh, épisode 14. J'ai l'impression qu'on est une série américaine pour laquelle il n'y a pas eu de sondage depuis 11 ans. Et donc, le, <rire> le dernier épisode date euh, d'une date autre époque. Mm -hmm.
1: Ouais. Tu te souviens? Oui, je ne sais même plus comment on fait parce que je viens juste de boire avant de parler. Donc, c'est vraiment, j'ai perdu mm. tous mes réflexes.
0: Oui, c'est ça. Mais, mais on peut peut-être revoir les bases. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on sorte cet extrait sur YouTube. Il y a beaucoup, qui, évidemment, qui se tournent vers nous en disant « Faire un podcast, oui, mais quid de l'impact culturel mondial? » Et je ne sais pas si tu te souviens, j'avais sorti un livre à l'époque... C'était en, en PDE, c'était avant les PDF, et donc c'est sûr que c'est un, un peu moins connu aujourd'hui. C'était les cinq règles de base pour un podcast qui réussissent. Tu, on, on les fait ensemble en chanson ou tu te souviens plus de l'air?
1: oh je te laisse aller.
0: Ok, bon, je, vais les, je vais les faire d'abord en, en texte. Règle numéro un, il n'y a pas de règle numéro un. C'était ma manière d'expliquer le, le côté transgressif. J'irais même jusqu'à dire disruptif. Et encore un mot que j'ai moi-même inventé que j'aime bien, c'est disruptgressif. DRF pour les, pour, pour les intimes. Numéro 2. Un génie par podcast. Pas plus. Ça, c'est l'erreur que les gens font. Ils en mettent zéro ou deux. Et là, tu fais, genre, Aix. Et, et, et euh, je ne sais pas Nous si
1: tu aucun podcast.
0: Non, 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 non. non. Mais je sais pas si tu as déjà regardé, Maman, j'ai raté l'avion 11.
1: <rire> non, pas encore. Ben,
0: c'est ça. Voilà. Personne ne sait qui a été fait parce qu'ils ont fait l'erreur de mettre deux génies dedans. Je sais pas si tu te souviens. C'était qui, les deux génies? Non, pas du tout, non. Non. Lewis Hamilton, avant d'être pilote de F1, il était enfant star. Et, euh, et c'est là qu'ils se sont rendus compte que ça ferait un bon pilote défunt parce qu'il courait dans toutes les scènes. En fait, c'était la doublure de Macaulay Culkin quand il, quand il court un peu partout dans la maison parce qu'il s'est mis de, de l'aftershave et, et que ça brûle. À, à tort, beaucoup de personnes croient que c'est une scène qui a été accélérée. Non. <rire> c'est Lewis Hamilton à vitesse réelle. Enfin bref, pas très connu tous ces trucs-là. Et, euh, et là, il dit, oh, je vais aller vérifier. Lewis Hamilton a juste... Euh, genre, je ne sais pas quel âge, ça marche Si, ça marche. Ne checkez pas. C'est un anglais, quand tu traduis en, en, en livre sterling, ça, avec les Américains, ça marche. C'est comme l'âge des chiens, il faut faire fois 4,5. Fois <rire> oui, c'est ça, mais ça dépend des années, de la température ambiante, parce que, avec, avec le froid, les matériaux se compressent, et avec le chaud, ils s'étendent. C'est la même chose avec le temps. C'est pour ça que, dans les pays chauds, les gens sont plus lents. C'est parce que le temps est stretché. Et... Euh, et, et quand il fait froid, je ne sais pas si tu as remarqué à quel point les gens qui sont tout nus dehors marchent beaucoup plus vite quand il fait froid. Oui. Ce n'est pas qu'ils marchent plus vite, c'est que le temps est compressé. Est, enfin bref. On va être pas là pour. Euh... Je vous checker ça dans mon autre podcast. <rire> La physique Point <rire> <Bonne> d'interrogation. <rire> <rire> Bon, les trois dernières, c'est plus simple. La gorgée d'eau, c'est après avoir parlé, ni avant, ni pendant, mais ça, c'est vrai. Ouais, hein. ouais. se, se brosser les dents gage de qualité, pas certain. Et, euh, et aussi, <rire> bonnette de micro, vivante ou morte. C est, c est, c est, voilà, c'est les cinq. Euh... Et by the way, c'est la règle, c'est pas une question.
1: <rire> bonnette de micro, vivante <rire> ou morte. <rire> Donc voilà. voilà. Ben, J'ai plus rigolé maintenant qu'au spectacle de Louis Siquet.
0: Putain, le c génie cool, hein? de la transition, Anthony. <rire> je voulais me rattraper de la gorge d'eau <rire> Y a, Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux t'appeler, vu que tu glisses dans tes transitions comme ça, est-ce qu'on peut t'appeler Anthony Mirel Slide ou ce serait plutôt Slide Rally? Oh, euh, en français, Mirelski. <rire> Ski. Ah, intéressant. Donc, ça va être Anton Vif Mirelski. C'est ça. Il y a un petit côté russe, j'aime beaucoup. Le... Oui. D'ailleurs, très intéressant le... les dix premières euh, années de ta vie euh, en Russie en tant qu'espion-bébé. Parce que les gens ne savent pas, mais il ça. y a différentes catégories d'espions. Et toi, t'étais un... un bébé espion. Il y avait mmh. Mais les gens croient que tu portes des lunettes, mais c'était des caméras et tu t'es juste habitué, je crois, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Parfait. Oh, oh, tu, sais tout ça. tu te souviens de poporinov Bulkovitch. <rire> C'était toi hmm, C'était une de mes personnalités. C'était à l'époque où j'arrivais encore à, à orcruxer mon âme et à me mettre dans <rire> différents corps. Mais, euh, mais la justice est un petit peu resserrée sur les gens qui se mettent dans différents corps. <rire> <rire> C'est ça que j'allais dire, ce qui nous permet de revenir à ton spectacle que as vu, c'était le 28 mai euh, à la Madeleine. Et j'ai deux, trois questions. Chaud Louis Siquier, il... je, sa... je voulais savoir dans quel esprit tu es allé le voir, parce que j'ai vu sur Internet qui disait « est-ce que tu y allais en espérant le détester ?» que... Donc, dans quel état d'esprit tu allais le voir
1: euh, On a toujours dit qu'on ne voulait plus trop suivre un peu ce qu'il faisait. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui continuent euh, si pas de le défendre, au moins de le soutenir. Et je m'étais dit c'est le premier spectacle qu'il fait après son, enfin, son retour, euh, j'ai pas envie d'avoir un avis qui passe par quelqu'un qui, qui aime encore ce qu'il fait ou au pire quelqu'un qui déteste, enfin, j'ai en, envie de me faire mon propre avis, euh, j'irai pas voir les, les autres, j'ai vu ce qu'il fait, ça, m, ça me va très bien, euh, comme ça je, je reste dans mon coin, mais je m'étais dit il faut que j'aille au moins voir de mes propres yeux, quoi, tu vois, de me faire mon propre avis. Euh, et donc, non, ce n'était pas pour détester. Si c'est drôle, c'est drôle. Je, je, voilà, le truc, c'est qu'il m'a facilité la tâche parce que ça ne l'était pas du tout. Oui, toi, as, tu as détesté. Et déjà, si tu disais
0: que c'était un, euh, un, un peu particulier, le, toutes les conditions, quand tu achètes les billets, il y avait une série de conditions. Euh, ouais. Tu as
1: parlé de, de, de paranoïa. Mais il euh, y, y avait, des, même sur les portes de la Madeleine, il y avait... Euh, euh, ses règles à lui euh, donc euh, il a le droit sur toutes ses vannes euh, on peut pas les, les retranscrire on peut pas les... alors on en a parlé toi et moi mais il y avait l'utilisation du mot verbatim donc peut-être que ces mots par mot on peut pas les reprendre il euh, y a des défenseurs qui disent oui mais c'est parce que les humoristes en ont marre que le, leur matériel le leak avant qu'ils sortent leur special je peux tout à fait comprendre euh, mais, la mais, mais, la fumée,
0: ouais, mais la fumée le feu tout ça
1: euh, ouais, il a eu quand même des petits soucis, hein. il a parlé de... il a dit que les, les, les étudiants de Parkland, là où il a eu la, la tuerie, enfin mm -hmm. une des tueries aux états unis c'était... en gros c'était des merdes, donc je peux comprendre qu'il n'ait pas envie qu'on euh, parle de, de, de Savannah à sa place, mais bon voilà, c'est... Euh, c'est nul parce qu'il a... Il, il dit rien de vraiment euh, dingue dans le spectacle, quoi, donc... Euh... Et était quoi? Comment euh... il abordait ça? Le
0: public qui était là, c'était des, des fans, des gens qui venaient
1: voir le, le phénomène? Je... Écoute, quand, quand il est arrivé sur scène, ça a été euh, tonnerre d'applaudissements vraiment rockstar la plus totale, donc je, je pense que c'est vraiment des fans, quoi. Il y avait beaucoup de flamands, okay. euh, parce que ben, ça parle forcément plus anglais, Et, mm -hmm. euh, mais voilà, oui, ça avait l'air d'être vraiment des, des fans, quoi. Ok, et comment, voilà, comment toi
0: tu as vécu le, le show euh,
1: Bien en première partie parce qu'il y avait euh, des humoristes que j'aime bien. Ah oui euh, qui je, Merde, fuck, j'ai oublié son nom, je le savais, je le savais. Kevin Hart euh, y a un... <rire> Non, il s'appelle. Ah oh, fuck, je retrouverai ça tout à l'heure. C'est un gars hyper bizarre, il a une tête de. Si, si euh, Jimmy Carr a une tête de marionnette, lui, c'est encore plus flippant. Okay. Euh, il a l'air, euh, même lui, il fait des vannes sur le fait que tout le monde pense qu'il est autiste. Euh, moi, je l'ai connu parce qu'il est euh, souvent dans les Rose Battle de Jeff Ross. Euh, et je, je reviens plus sur ça, ça va me revenir un peu plus tard. Euh, désolé. Mais lui était très très drôle. J'étais assez surpris de le voir là, donc euh, ça c'était cool. Et puis il y a un autre gars qui s'appelait Tony Woods, je crois, un black mmh. qui arrivait avec un chapeau de cowboy boy connaissais pas du tout. Et dès le début, je me dis Oula, là, ça va pas le faire ce genre de truc. C'est à mon avis, ça va l'air d'être un Larry the Cable Guy, alors que pas du tout, euh, première bonne vanne. il est arrivé sur scène, il n'a rien fait pendant une bonne minute, il s'est baladé, il regardait les gens, et il y avait un peu des rires, des rires, etc. Et il dit, euh, vous connaissez-vous des gens qui, quand ils arrivent au boulot, travaillent tout de suite Il dit, non, on l'entend un peu. Et il dit, Bah, ben, moi je travaille là. <rire>
0: ah, c'est pas mal, c'est une belle façon d'établir, voilà. euh, d'asseoir le truc. Hein.
1: Euh, et donc euh, là, ça a été, puis donc euh, louis si qui est arrivé, euh, entre eux, je voulais dire, il y avait un, un humoriste flamand qui était là pour faire, euh, qui était le MC, ce qu'il racontait n'était pas spécialement drôle, mais par contre, il avait un flow à l'américaine, quoi, tu vois oui. C'était assez bluffant de te dire, putain, ils ont vraiment assimilé euh, un truc qu'on n'arrive pas à assimiler en francophonie, quoi. Ouais. C'est vraiment une façon de jouer, de parler, d'être sur scène, même si je ne trouvais pas ça spécialement drôle ce qu'il racontait, mais... Le mec, voilà, il avait la culture, quoi.
0: Il gérait la forme, oui. Ouais. J'ai joué quelques fois avec des humoristes flamands dans des euh, plateaux en anglais, entre autres. Et, euh, et il est... là-bas, ils ont aussi cette culture-là, beaucoup plus de, de rockstar, déjà. j'ai déjà travaillé avec, euh, avec quelqu'un. Elle me dit ah, je... on travaillait sur son show en français. Elle dit, j'aimerais ça quand même que tu viennes voir ce que je fais euh, en flamand, comme ça. Ça te donne au moins une un, un idée de l'esprit que j'essaie de reproduire. Et elle me dit, en gros, ben, tu peux choisir les dates. là Je fais quatre fois le loto arena en verse. Fait... OK, je savais pas qu'il y avait un comedy club qui avait le même nom que la grande salle. Tu vois? Je Dis non, non, la, la grande salle, c'est genre 4 000, 5 000, je me souviens plus. C'est ouais, le... p... énorme. Ouais, c'est C'était pour ses 20 ans de carrière, mais quand même, moi, pour mes 20 ans de carrière, euh, je vais aller manger une pizza, tu vois. C'est pas... Il y a je <rire> ferais le Loto Arena donc il y a ce côté-là j'avais travaillé avec un autre qui a pas mal la grande star en Flandre, et c'est ça il avait fait genre 25 minutes en anglais mais on m'aurait dit que c'était un Américain dans le sens justement de cette culture et de ce flow-là j'aurais fait oh, oui évidemment
1: oui c'est vraiment un truc il faut le voir en fait pour, pour se rendre compte à quel point ce que j'essaie de répéter maladroitement et de façon assez énervée de manière générale c'est qu'on n'arrive pas à voir ça en français quoi. on a beau essayer de toutes les manières on n'arrivera jamais il euh, y a quelque chose là-bas, c'est culturel euh... Bon bref euh, Du coup euh, voilà Louis C.K pas de, pas de photos, pas de rien du tout Du coup j'ai pas fait la, la même erreur Qu'à Londres quand j'étais voir Chapelle et John Stewart <rire> Où ils m'ont griffé tous mes trucs J'ai pas pris mon téléphone, j'ai pas pris ma montre euh... Et donc il est arrivé sur scène euh, En disant euh, Vous avez eu quoi comme année vous en gros Ouais c'est ça. Euh...
0: ça. ça j'ai une autre personne que je connais qui est allée et euh, il me disait ça. Quand il est rentré sur scène, c'était sa première phrase. Bon, comment a été votre année?
1: Et euh, ce qui est euh, très bien, je me dis « Ah, cool, il va pouvoir aborder le sujet. Euh, » Apparemment, de moi, ce que j'ai compris de sa situation, il n'y a qu'une victime dans l'histoire et elle s'appelle Louis sique <rire> C'était, je te le jure, il n'y a pas de victime à part lui. Euh, ce qu'il répétait, euh, j'ai compris, euh, il faut euh, demander, et quand bien maman te dit oui, euh, ne le fais pas, ne te branle pas devant des gens, euh, euh, et en gros voilà, il a littéralement dû fuir le pays, il dit si j'avais si pu aller dans l'espace, j'aurais été sur une autre planète quoi, en gros, il euh, n'y a pas de victime, voilà, il n'y a que lui, euh, lui il en a chié, et euh, il ne peut plus se branler devant les gens quoi. J'ai dis Ah, ok, cool, il reste encore une heure, ça, ça ?» <rire> euh, et ouais. Après, en fait, en général, il y avait des prémices à la Louis Siquet. Ok. Euh, se branler devant des gens ou pas, il a quand même les meilleures prémices au monde parce que tu te dis « Oh, j'ai envie de voir sa, 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 sa vision des choses sur ce sujet, quoi, tu vois ?» La manière dont euh, il travaille
0: ses angles, c'est toujours exceptionnel. Ça, ça a longtemps voilà. été exceptionnel, en
1: tout cas. Le truc euh, ici, c'est que je pense que les chutes, il les a oubliées à l'aéroport ou je sais pas, mais il n'y en avait pas quoi. Mais il n'y en avait aucune. Il a développé un bit qui était… C'est vraiment le truc où j'ai éclaté de rire, c'est sur le fait qu'on ne puisse plus dire le mot « retard mm ». -hmm. Euh, et euh, le truc qui m'a fait rire, c'est qu'il dit « pendant des années, on a dit aux « retard » qu'ils étaient « retard ». Les « retards ont assimilé le fait qu'ils étaient « retard ». Tu vois Mmh. et il dit maintenant on doit expliquer à des retards qu'on peut plus dire retard et que c'est un nouveau mot <rire> et il dit vas-y leur expliquait enfin bon bref euh, ça c'était il y avait une idée derrière c'est pas la, la, la meilleure idée qu'il ait eu de sa vie mais il y avait il allait au bout de son de, de sa prémisse quoi et il parle Pour souvent
0: reste, des des des, des l'évolution de la langue et de la manière dont on parle, les mots qu'on utilise. Quand il disait qu'il n'aime pas l'expression de N-word parce que c'est quelqu'un qui lui fait dire nigger dans sa tête. quoi. Et, euh, et donc, ça reste dans un des thèmes qu'il a souvent abordé et qui est, sur lequel il est assez juste en
1: général. Il euh, y avait une vibe euh, du dernier spectacle qui n'était pas son meilleur, le live at the Comedy Store. Il y avait plus ou moins cette vibe-là, sauf que le live at Comedy Store, même si c'était pas mon préféré, était drôle. Mais il refait la voix de de sa prof qui avait un accent de Boston, je pense, très très prononcé. Enfin, mon bref, il fait ce genre de choses. Mais le reste, vraiment, en toute honnêteté, juste en tant que fan de comédie, il n'y avait rien. C'était le vide, intersidéral, quoi. Euh, il avait des, des blagues que je trouvais minables. C'était des vannes... Euh, les Robins des Bois auraient pu faire ces vannes dans le sens où les Robins, ils devaient faire un spectacle tous les jours à la télé, je sais pas combien de minutes ils avaient, et t'as pas le temps, tu vois, si, 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 si c'est pas ça, c'est rien, donc, de uh, show must go, c'était ce genre de, de, de façon de, de voir uh, le monde, et de façon de, de faire des vannes qui étaient mais tellement datées, uh, un, un bête exemple, je sais pas si je t'en ai parlé en, en, en message, mais uh, il raconte à un moment donné à quel point les chiens sont bêtes, et uh, mmh. tu, tu peux jouer avec un chien, il ira tout le temps récupérer la balle que tu lui lances, et des fois, tu lui lances rien, et il croit que tu as lancé quelque chose. C'est tout. Et tu te dis, what Ah, OK, ça s'arrête. Ça... Mais les où, ouais. là oula... va... Ça, ça va nulle part, quoi. Et je dis, mais euh, ouais, non, ça, ça ne va pas. Euh... Et, euh, et du coup, je pense qu'à un moment donné, il l'a senti sur scène. Enfin, j'avais cette impression-là. Euh, du coup, c'était shock value, quoi. À la fin, euh... il ne l'a pas fait sur cet exemple du chien, mais pour rebondir, il aurait pu dire... Euh... « fucking Jew dog uh, »,« uh, fag. Uh, this dog is a fag », tu vois Ok, et ouais. suis dit, ouais, mais là, ça devient juste des insultes pour… Euh... Ouais, c'est pas une chute, quoi, c'est juste un gros mot, il n'y a pas de… Mais les gens rigolaient quand même, et j'avais l'impression vraiment d'être avec des frat boys, comme je te disais, euh, parce que c'était hey, « il a dit PD. <rire> et vas-y qu'on se high-five », tu dis, ouais, mais il n'y a rien derrière toi, c'est un écran de fumée, quoi. Oui, parce que ça, ça peut, ça peut être
0: un gag une fois, c'est… Parce que c'est le principe de, de non-joke-joke. -joke. Mais ça peut pas être que ça. C'est ce genre de truc qui est l'épice ce pas le repas principal. Sinon, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, mini-parenthèse euh, sur ces chiens qui rapportent oui, n'importe quoi. Ils sont toujours contents qu'on lance leur, leur choses. Le, c'est juste vrai pour les chiens. Moi, j'ai un ami qui a acheté un nouvel iPhone. Puis pour lui faire plaisir, je l'ai lancé en disant « va chercher !» Et euh, pas la même réaction pas la même réaction du tout. Déjà, il n'a pas été le chercher. Et, euh, et, et, et sa queue n'a pas bougé. Voilà. Juste.
1: F si le right. Louis de 2019 entend cette vanne, il va te dire « "With this guy? is a genius! <rire>
0: » C'est bon. Et euh, donc voilà. Donc toi, ça t'a permis de clore... Euh...
1: Euh, mais je vais juste te donner un, un deuxième exemple sans vraiment rentrer encore une fois dans les détails mais à un moment donné il, il demande au public si euh, ce qui est très rare d'ailleurs qui s'adresse au public mais bon bref euh, si ça arrivait de, de faire des pranks et euh, il y a quelqu'un qui raconte une bête vanne qu'il fait bon bref euh, et Louis qui raconte une vanne qu'il a fait à un de ses potes pas dingue et puis la deuxième encore une fois c'était juste pour choquer les gens et sortir le plus de gros mots parce que ça n'avait aucun intérêt et aucune euh, il avait rien de crédible dans ce qu'il racontait, en fait. Il raconte, en gros, que euh, il y avait un, un pote chez lui, et pour lui faire une blague, il lui a dit euh, « Est-ce que tu veux m'enculer ?» Déjà, tu dis « ouais, bon Ça te part déjà mal. » Le pote lui a dit « Oui. » Il dit « Ok, j'arrive. » Louis sique est parti dans les toilettes. Il s'est mis du rouge à lèvres autour du cul. Son pote l'a enculé. Et après, quand il est rentré chez sa femme, ce gars-là s'est fait engueuler parce qu'il avait du rouge à lèvres autour de la, la bite. Voilà. Ouais, ok, ouais. Qu'est-ce que ça raconte, ça, ça C'est... C'est les grosses têtes, enfin, tu vois, c'est... Euh... C'est Bigard. Oui, c'est Bigard, mais même pas, parce que Bigard, il y a une histoire derrière. Là, euh... à la limite, il aurait dit ça à un gars, qui là, mais là, le fait qu'il fasse du stand-up et qu'il dise, ah, j'ai fait cette vanne, ça n'a aucun intérêt, ça ne veut rien dire, c'est juste pour... Euh... C'est juste pour être vulgaire et grossier et... Euh... Et de temps en temps, ça revenait un peu... Tu dis « Ah, là, je sens que... » Par exemple, il dit euh, « J'ai deux filles. » Je dis « Ah, c'est cool. » Quand il parle de ses filles, c'est toujours euh, bien et intéressant. Et là, il a, été... il a pris 50 ans dans la gueule euh, avec une seule vanne. En fait, il dit euh, « J'étais dans un de ses grands magasins, là, je ne sais pas quoi. Euh, » Et il dit « H&M, en fait. » Tu dis « Ok, bon, tu ne connais pas H&M, c'est un peu bizarre. Ah, » C'est ça. Tu sais que ce n'est euh... pas vrai.
0: Oui, tu connais. Toi.
1: Voilà. Et puis, euh, il dit euh, qu'elle a voulu acheter un boyfriend jean. Et il dit « Ouais, maintenant, c'est à la mode. » Et tu dis « Ouais, putain, mec, on est en 2019, quoi, les boyfriend jeans existent depuis des années. Et, » euh... Et il dit « Voilà, il y a des gamines qui mettent ça et qui disent « I want to be fucked. »« C'est à mon boyfriend, etc., etc. » Tu te vois, bon, bah, t'es juste un, devenu un vieux con, en fait, complètement dépassé. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il a... Voilà, je suppose que ça, quand même, de, de son côté, ça a pas dû être rose tous les jours non plus, tu vois euh... Tu te manges quand même plein de critiques dans la gueule et tout. Qu'elle soit justifiée ou pas, c'est autre chose. Mais je dis, je suppose que son quotidien, il n'a pas été dingue non plus. Mais quand bien même, quoi. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, tu, tu... Il... Si c'est ça son retour, vraiment, moi, je ne suis pas mécontent de lâcher l'affaire, quoi. Parfait. Et
0: euh, les gens à la sortie ils avaient l'air contents?
1: Mm -hmm. Les gens disaient que c'était un peu moins bien que d'habitude. Mais euh, de manière générale, les gens étaient assez satisfaits. Il a joué 50 minutes, 55 minutes, ce qui est court, euh, pour un show à 38 balles, mais... Euh, euh, ouais, je pense que globalement, ça a plu, quoi. Il a parlé un peu de façon détournée, mais de Blanche Gardin, donc il dit qu'il a une copine à Paris, donc les gens euh, dans la salle ils disaient Ah, je crois que c'est Blanche Gardin !» Donc voilà, c'est devenu... Euh, il y avait plus un côté attraction de cirque, tu vois, de « On vient voir la nouvelle bête et... Euh, » et la comédie passait un peu au euh, second plan. C'était un peu le, le ressenti que j'avais.
0: Okay. Parlant de, de, de Blanche Gardin, je t'ai vu réagir euh, c'était au Molière je crois il y avait eu est deux interventions que as l'air d'avoir euh, pas particulièrement appréciées <rire> c'était fari et, euh, et, et, et Blanche Gardin et j'ai absolument pas suivi ce qui s'était passé, tu peux raconter
1: euh, ouais, juste pour clôturer sur Louis C.K. Euh, donc on m'a dit effectivement, j'étais voir là-bas, j'étais voir ce truc. Je savais bien que j'avais pas aimé, ce qui est faux. Non, vraiment, j'aurais été totalement honnête si ça avait été euh, bien. Et euh, j'étais avec ma copine qui, euh, à son propre avis évidemment. wow,
0: wow, wow, pas... wow, wow. <rire> ah
1: bah 2019. Hein. Non, non, non. Mais je veux dire, elle, euh, elle, 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 aimait bien Louis C.K. aussi, mais je veux dire, euh, sur le moment, elle n'a pas trouvé ça terrible, quoi. Elle a un peu plus rigolé que moi. Euh, mais après quand on discutait, on disait ça ne menait quand même à rien, ces prémices tombaient souvent à plat et effectivement on était plutôt d'accord. Donc euh, pas, c'est pas de la mauvaise foi de ma part, j'étais pas là, là dans un esprit de on va descendre le gars, c moi je trouve pas ça très très bon. Quoi. Euh, et Blanche Gardin, euh, elle a reparlé de Louis Ciclée en fait, c'est ça, je me souviens plus, c'était il y a déjà un petit moment. En gros elle a dit que... Euh, elle ne savait pas qu'il se branlait devant les gens ou un truc comme ça? Je ne me souviens plus, en fait, désolé.
0: Ah, moi, moi OK, bah, désolé de te piéger comme ça en live. Non, j'avais <rire> juste regardé ce que c'est euh, Vizorek qui présentait. Et, euh, et je suis tellement content pour ce, pour, ce, pour ce gars, Alex Vizorek, qui, moi, j'ai toujours connu comme étant quelqu'un qui adorait travailler, qui faisait tout. il y a des gens pour qui c'est toujours pénible et puis il doit faire ci, il doit faire ça. Chaque fois que je le vois partout, lui, il est toujours content. Il y a un côté tellement... Euh, naturellement mondain. D'habitude, mondain, il y a un côté un peu, genre, péjoratif, limite, à dire ça, de quelqu'un qui aime la... Mais lui, tu vois, à chaque fois que je l'ai vu, soit dans des soirées, dans des émissions, dans le... dès qu'il parle de ces trucs, il a le sourire, il reste, il aime est... autant les trucs culturels que le fou, enfin, bref, il travaille beaucoup, et à chaque fois que je le vois passer une étape ou réussir quelque chose, ça me fait toujours plaisir, donc j'avais juste suivi un peu, parce que je savais qu'il avait été choisi pour animer les Molières, et je trouvais que... Ce qu'il est, sa personnalité fonctionnait totalement avec ça. Et tout ce que j'avais revu après, en dehors des choses sur Usag, que j'avais regardé, c'était juste toi qui avais réagi aux interventions de Farid et de Blanche Gardin. Et, <rire> et j'ai dit, ça faut Blanche Gardin,
1: c'était... Moi, je trouvais ça juste... C'était pareil, en fait. C'était choqué pour choquer. Mais à un moment donné, tout le monde fait « Ah, c'est Blanche Gardin, c'est dingue ce qu'elle ose dire. » Mais moi aussi, je peux monter sur scène et dire... Euh... « Allez tous enculer vos mères », ça n'a rien de choquant. Enfin, c'est de l'humour d'enfant de, de cours de récré, quoi. C'est... Je, je sais pas. Et Farid, alors. Mais Farid. Farid, il va falloir à un moment donné qu'il y ait une intervention. Je sais pas quoi. — Moi, j'ai vu un Et truc là, je de vois, lui.
0: La seule chose que j'avais vu de lui, que j'avais vraiment bien aimé, c'était quand il parlait de la, du, du, du Burkini. Puis il disait que ce qu'il faisait chier là-dedans, avec les, les commentaires de tout le monde, c'était... C'était qu'il sentait... Euh, genre, c'était que les, les... genre gros Les, les gens de... Le facho, quoi, l'obligeait à défendre le burkini à la base. Parce que, et qu'à la base, il était absolument pour ça. Et c'est ça, moi, qui me dégoûte. Vous m'obligez à défendre un truc pour lequel je ne suis pas spécialement genre, euh, militant à la base. Et je trouvais que le point de tu m'obliges à être contre toi euh, était chouette. Ça, c'était chez Ruquier, mais il y a quelques années. Et je. Oui. je, je voilà, ça, j'avais vraiment bien aimé, mais je n'ai jamais rien. Euh, je ne suis pas retombé sur autre chose
1: de lui, tu vois. Ah, mais moi, c'est cette fausse. Euh, cool attitude. Euh... Je... Je... On dirait qu'il est tout le temps sur une plage quand il parle. Enfin, je. <rire> il parle oh, avec. Il parle de avec des temples <rire> Ouais, il parle. Ouais, c'est ça. Et là, il faut voir la fiche de son nouveau spectacle. Je pense que ça s'appelle Hexagone. On dirait un parfum en fait. C'est tout blanc avec une photo de lui en noir et blanc, euh... Euh, un rectangle vraiment centré comme ça avec écrit Hexagone Farid ah, mec, oh, t'es pas Chanel numéro 5, t'es juste un humoriste. Il faut pas non plus faire euh, Farid dans incontrôlable, tu vois. Mais bon, euh, <rire> il quand même un terrain entre les deux, quoi. Je, je sais pas. Et, et ce truc qu'il a, qu a fait au Molière, c'était pas drôle en fait. Et du coup, il dit oh, Regardez comme il a mis les gens mal à l'aise dans la salle parce qu'ils sont tous blancs et il est noir. Je pense peut-être que c'était peut-être le cas pour quelques personnes, mais de manière générale, c'était très très malaisant et bah du coup tu rigoles pas quoi tu vois que ce soit blanc ou noir ou euh, ce que tu veux c'est pas drôle c'est pas drôle tu vois donc euh, <rire> et, et, et c'est quand même le seul gars qui a pris un blanc pour une victoire un blanc à trou dans son dans, dans la réaction du public je veux dire euh, comme une victoire il s'est dit eh, j'étais bien mouché là ou ouais, <rire> wow. ok c'est une façon de voir les choses ouais, <rire> ben, moi ça. je trouvais pas ça très très drôle le... Je veux qu'on parle une
0: demi-seconde de... de choses choquantes, justement, réussies ou pas. Et je sais que tu l'as regardé aussi, et tu es allé plus loin que moi, évidemment, dans les trucs que tu as regardés, mais je suis tombé sur Netflix totalement par hasard sur euh, les « History Rose Battle » de Jeffrey ouais. Ross. Et moi, j'ai vu celle avec, euh, sur euh, « Freddie Mercury ». Ou t'as genre Kurt Cobain qui réagit, David Bowie qui réagit. Et je trouve tellement que Jeffrey Ross a une manière intelligente de... En gros, de, de, de tirer tout le jus de ses concepts, tu vois. À la base, il était drôle dans des roasts, puis aujourd'hui, il, il a roasté des villes, il a fait des shows où il roastait des prisonniers, il, il fait History Roast Battle, il fait, il fait des concours de roast battle, il continuait de faire les roasts, là. on en a vu moins récemment forcément, mais, mais je trouve ça tellement fou. Et le gag, il y a un, la personne qui fait Kurt Cobain m'a fait mourir de rire avec un gag. C'est euh, Nicky Glazer, je pense. Ah, c'est des Ok, ben je... Et quand. Euh... Ou c'est quelqu'un qui lui dit ça à elle, il disait genre, gros, oh, fuck you, Kurt Cobain, à cause de ton suicide, on a dû faire semblant qu'on aimait Pearl Jam pendant des années. <rire> Et... Alors que j'adore Pearl Jam, j'aime vraiment, vraiment bien ce qu'ils font. Mais la, la joke, moi, je la trouvais tellement drôle. Donc, euh, est euh... Et toi, t'as vu le, le Rose de Anne Frank, c'est ça
1: c'est ouais, euh, choquant, mais il y a de l'idée derrière et du travail, tu vois. C'est ce que l'autre, il n'a pas fait sur scène. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'il il a été rosté par Hitler, euh, je ne sais plus quel président, et... Euh, et attends, j'ai oublié le troisième gars. Euh, je ne me souviens plus trop. Mais... Euh, euh, Anne Frank, c'est euh, Rachel Feinstein, qui est très très bien. Hitler, c'est Gilbert Gottfried. Ah oui, ben oui. <rire> qui hurle, Il hurle <rire> avec sa petite moustache. Et c'est pas aussi dingue que ça aurait pu être, je trouve. Ils auraient pu aller plus loin, mais le fait que ça existe, c'est déjà une vanne tellement parfaite. Oui, c'est ça. De roster, roster euh, Anne-Franck. Enfin, je, 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 T'imagines quand brille.
0: même la réunion, enfin, bon, qui on met? Quelqu'un propose anne Frank. La première réaction de tout le monde <rire> a probablement été genre... Euh. <rire> On est-tu, ça? Euh. Euh. Et après ça, ils ont fait un groupe sur WhatsApp où tout le monde envoyait juste genre, le smiley avec les yeux ronds et une barre à la place de la bouche. Et ils se sont dit « bah fuck it! » Ils disaient « Qui pourrait le roster Hitler? » Et là, ils sont dit bah, « euh... Au point où on en est.
1: » Mais euh, c'est euh... ouais, une très, très bonne idée. C'est très bien pour Netflix. C'est un truc qui, qui se regarde... Moi, je mets ça en fond, je fais autre chose en même temps, et, euh, et voilà, mais euh, et euh, ouais, très très, bon, très très bonne idée, en fait. Et... et du coup, je me demande un peu pour, pour euh, Louis Siquez, s'il va réussir à vendre son spectacle, s'il va en tirer quelque chose déjà, et euh, est-ce qu'il va le vendre sur son site, je ne sais pas trop. Je n'en ai pas la moindre idée,
0: et je dis, je n'ai pas envie que dans les dernières fois, ça, quand on en a parlé, on... en fait, on n'a pas les infos, mais… Je... Je connais pas la suite des choses euh, pour lui du, du, du point de vue judiciaire. Donc, je ne sais même pas où ça en est, tout ça. Et, euh, et voilà, donc j'imagine que ça joue énormément avec ce qu'il ne peut ou ne peut pas faire. Mais ce truc-là, pour euh, conclure de son angle, j'ai vu quelques personnes au Québec qui s'était fait, euh, fait exposer dans le, au, au même moment pour la, pour la même vague, pour des choses de différentes gravités, là, mais le. Il y en a plusieurs qui ont essayé de revenir et il y avait tous cette, ce fond d'angle-là de j'ai compris, ça a été dur pour moi, il est temps que je revienne. Oui, c'est ça. Et tu fais ah, OK, well, essaye. Puis moi, dans ce que j'avais vu, personne avait fait une longue interview pour un quotidien et, euh, et le téléphone n'a pas sonné d'évidence après. Il y, a, il, y a, il y avait quelque chose de juge et parti, tu vois, de. C'est vraiment quelqu'un qui dit ça. Oh, « T'as assez pleuré, là. On peut... » On revient.
1: Donc... Ouais, c'est... Je sais pas. C'est très bizarre. Et en plus, il met le public dans une drôle de situation parce que des fois, il peut pas... Euh, il doit annuler en dernier moment puisque les, les salles ne le veulent pas. Euh, il prévient pas quand il vient. Donc, en fait, euh, euh, moi et les autres inscrits, je suppose, ont reçu un mail aussi euh, de Live Comedy. Donc, est, il est venu avec euh, Live Comedy. Donc, c'est une boîte flamande qui fait venir plein, plein de gens. Euh on a reçu un mail, euh, limite euh, méga discret, quoi, tu vois. Bon, ouais, garde ça pour et, toi, et mais ouais. C'est ça, ça a été annoncé deux semaines avant, donc euh, je sais pas, il y a une vibe qui, qui, qui me déplaît. Euh. En je... voie, je... le, le pire, c'est que... Euh, euh, ouais, attends, je te oui. juste un truc. Euh, on, on disait qu'on allait enregistrer ce podcast, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire. En plus, j'ai eu le temps de digérer depuis, vu qu'on a mis un peu de temps avant en d'enregistrer cet épisode. Le truc, c'est que vraiment, il n'y a rien à en dire, à part que c'est juste dingue. Et... et que ça existe. Voilà, ça existe, allez le voir si, si ça vous fait plaisir, mais je pense pas qu'en termes de comédie, on va on va retirer grand-chose de ce gala maintenant. quoi Ça a été un grand, et, euh, mais voilà. Parlant de
0: gens qui tournent et que je ne savais pas, la première tournée d'un groupe qu'on adore tous les deux euh, commence à peu près maintenant. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Euh, « nope. Lonely Island » en tournée, en concert.
1: Ah, putain, oui, mais ils ne passent pas chez nous. Je non, 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 et, euh, ils, euh... ils font
0: 15 dates aux États-Unis. J'ai regardé et, et le plus près qu'ils passent de chez moi, c'est euh, Boston. Donc, c'est 4-5 heures, mais je peux pas y aller parce que genre, le lendemain, je commence un nouveau boulot euh, en radio, d'ailleurs. Mais... Euh, mais j'ai vu ça, je fais « what ?» J'ai regardé les interviews parce que je suis tombé, comme la plupart des gens, par hasard sur leur, euh, leur poème visuel, comme ils l'appellent eux-mêmes. Les... Tu en, ah, en pensais quoi ben, mais Moi, je connaissais les gars, donc j'imagine que pour moi, c'était vachement plus drôle que pour ceux qui ne savaient pas qui était Mark Maguire, Jose Canseco, puis la situation des Hayes d'Oakland dans les années 80. Mm -hmm. Mais moi, j'ai adoré ce truc. J'ai trouvé ça drôle, je trouve ça tellement drôle qu'ils choisissent ce sujet-là, peut-être juste pour remettre en contexte en deux secondes, euh, baseball, dans les années 80, il y a une équipe qui, donc, euh, qui existe toujours, qui s'appelle les Aces clan Et si vous avez vu Moneyball avec Brad Pitt puis euh, Jonah Hill, ça parle de cette équipe-là. Et en gros, c'est une équipe avec un minuscule budget. Et donc, la seule manière pour elle de gagner, c'est d'avoir des joueurs euh, tout jeunes qui peuvent qui était déjà un haut niveau de performance, parce qu'après ça, il n'y a pas les moyens de se le payer, puis ils devaient l'échanger contre d'autres jeunes, et voilà. Le film Moneyball, justement, c'est ça, c'est qu'ils prennent des analystes, un analyse statistique pour essayer d'avoir une bonne équipe, même s'ils n'ont pas un, un centime, parce qu'en baseball, dans les sports euh, américains, la plupart du des ben, sports euh, populaires en Amérique du Nord, il y a soit un système, il y a soit un système de plafond salarial ou de, ou de partage des revenus, c'est-à-dire que si tu as une masse salariale plus grande, tu dois payer une pénalité qui va à d'autres équipes. Et je crois que ce n'était pas établi encore dans les années 80. Et moi, quand je regardais le baseball genre autour des années 90, début 2000, genre les Yankees de New York, par exemple, avaient une masse salariale de 200 millions par année. Puis les, les, les équipes les moins bien entières avaient genre une trentaine de millions de masse salariale. Mais avec 170 millions de dollars, apparemment, tu peux te payer des bons joueurs. Apparemment, c'est dans le... La... Mais, mais les salaires en baseball, c'est ridicule. T'as des gars qui signent pour euh, 10 ans, 200 millions. Tu fais, fais, si bon, wow, j'achète pas une île. Là. Mais euh, évidence, c'est que ça vaut ça. Donc, très bien, grand bien leur face. Et donc, à l'époque, t'avais Mark McGuire et Jose Canseco. Mark McGuire a fini par battre le record du nombre de coups de circuit de home run dans une saison. Et après ça, euh, tout le monde a fait, « Ouais, il y a pas mal de créatine dans ton vestiaire. » oh, ouais, mais c'était pas... c'est Ouais, ben apparemment, ton ancien pote, Jose Canseco, dit que vous faisiez des stéroïdes ensemble. Fait, non, pas du tout. Et quelques années plus tard, en fait, oui, tout à fait. Et le pire, c'est que ce Mark McGuire a été outé par Jose Canseco quand, quand Jose Canseco a sorti sa biographie. Il avait pas vraiment prévu, McGuire, qui écrivait que lui, <rire> que eux, eux faisaient des stéroïdes ensemble. Et, euh, et depuis ce temps-là, il ne se parle plus des masses, apparemment. Moi, je connaissais Conteco de nom. L'autre, je connaissais pas du tout. Mark McGuire, avec les cards de Saint-Louis à l'époque, c'est là qu'il a fait sa... Ça, ça... Ben, Sim... En fait, si, tu connais, parce que dans les Simpsons, à un moment donné, t il fait une apparition, genre... Euh... Il... Lisa essaie de le confronter sur, euh, je crois, l'utilisation de céréales, je ne sais pas trop quoi. Puis il dit, est-ce que vous voulez que je réponde à la question ou est-ce que vous voulez me voir frapper des coups de circuit
1: <rire> Et en fait... Il ouais, y a tellement de, de, de stars qui sont venus euh, que je ne connaissais pas vraiment, genre des John Amat et des machins comme ça. Que... Donc, c'est ça.
0: Et puis, en fait, le, le baseball, c'est un truc d'espionnage, je ne sais pas trop quoi. Puis à la fin, ça finit où Mark McGuire mange des preuves, puis il met le reste en toute sa casquette, puis il regarde à gauche et à droite. Euh,
1: ah oui, je me souviens, oui, oui, oui. Il y a des caméras dans les balles de baseball, c'est ça?
0: Exactement. Oui.
1: Est-ce que,
0: est que vous voulez la réponse ou vous voulez me voir frapper des coups de circuit? Et le Canseco en <rire> question, il, avait, il était d'abord avec les Aces. Avant, Maguire était repêché genre en 5-6e ronde et il, fait, il était bon, mais pas grand-chose. Puis un été, il a pris genre 20 kilos de muscles. Il s'était entraîné fort. <rire> légalement. Et, euh, et McGuire, lui, avait déjà des bras gros comme la vie. Et, les, et eux, au lieu de se faire des high-fives, quand ils, genre, ils, ils se croisaient ou ils frappaient un coup de circuit, un truc comme ça, ils se tapaient l'avant-bras ensemble. Ils s'appelle faire un bash. Et c'était à l'époque des Blues Brothers. Et donc, il y a un génie du marketing qui fait, on va les appeler les Bash Brothers. Et... Euh, <rire> Et puis, il y avait fait même un poster. À l'époque où les posters, c'était toujours euh, le joueur de baseball qui regarde avec, euh, en essayant de ne pas avoir l'air trop con la caméra. Là, eux, ils étaient déguisés en faux Blues Brothers. Ils en avaient vendu des tonnes et des tonnes. Et, euh, et voilà. Donc, c'est une demi-heure de chansons sur le baseball et sur le fait qu'eux prenaient des stéroïdes, ce qui fait
1: tous ces minus. Mais ces chansons sont... Oui.
0: C'est <rire> C'est ça. <rire> Ah. Ouais, c est, c est, là c'est bon, c'est sorti comme on dit c'est... voilà mais les chansons sont ouf. il y a une chanson entre autres où il nomme les 30 équipes de baseball puis il termine en disant, puis si t'as pas remarqué à ce,
1: si ce stade-ci t'as toujours pas remarqué j'ai nommé les équipes de baseball et ça me fait moi tellement... j'aime bien c'est quand ils ramènent les deux filles chez, euh, chez eux <rire> La chanson est très, 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 très drôle. Et euh, la chanson avec euh, Maya Rudolph sur le parking. Je ou... ah, j'ai vraiment bien rigolé.
0: Mais c'est ça. Donc, en gros, si vous voulez juste trouver ça un peu plus marrant, ben, je pense avoir raconté l'essentiel. Mais sinon, tu lis un article sur l'histoire des Bash Brothers puis tu le regardes après. Là. Sinon, c'est drôle, mais c'est plus weird que drôle.
1: maintenant. Mais oui, et c'est aussi le fait que ça existe qui est drôle. Euh... Et puis, ça fait un nouvel album d'Elony Island parce qu'il y a l'album sur, sur iTunes. Donc, euh, ça fait des ah, petites chansons ouais. à réécouter. Parce que la première où il dit euh, « They call me Jose. » ça ah, oui. vraiment bien, en fait.
0: « And they call me Mark. <rire> »« and, no, and I'm Mark. <rire> »« They call me Jose. <rire> »«
1: <laughs> <inaudible>
0: And I'm Mark. <inaudible> »
1: C'est <inaudible> <Et inaudible> un petit peu, petit peu fou. Et
0: Jose Canseco a tweeté en disant qu'il avait trouvé ça hilarant. <inaudible> Et c'est parce que eux, c'était des fans des Ace à l'époque, donc euh, ils étaient tout touchés, apparemment. Que José Canseco trouve ça marrant qu'on fasse des blagues sur le fait qu'il soit complètement dopé, qu'il a dû témoigner devant le Congrès américain, qu'il a triché toute sa vie. Mais. Ah! À quand, à quand le, le poème visuel des Robin des Bois sur Bernard
1: Tapie <rire> Putain, les Robins des Bois, ils n'ont pas bien vieilli. Oh là mais là toi, tu... c'est ce regarde. que tu me dis.
0: Je te, je te vois souvent. Moi, quand je suis arrivé en, en, en Europe et que j'ai vu les Robins des Bois au début, ça ne me, par... me parlait pas du tout. Je n'aimais pas ce Pareil. type d'humour-là à la base. En vieillissant et en revoyant certains trucs, je... moi je suis assez fan de Pierre-François Martin Laval. J'ai vu entre autres de son film ouais. Essaye-moi, euh, essaye que je trouve... Ouais, essaye -moi. Oh, mais je trouve incroyable. Marina Foy, je ne la... la connais pas. Mais tout ce que je vois d'elle, genre sur Instagram ou n'importe quel article, ou dès qu'on parle d'elle, ou dès que je vois un... Elle, elle, est, elle, elle a toujours l'air absolument parfaite, cette fille. Euh, fantastique. Moi, Jean-Paul Roux, ça n'a jamais été mon type d'humour, mais j'ai absolument rien contre lui. Mais, euh, mais ça fait quelques fois que je te vois dire... Alors que je sais que tu es fan d'humour, et puis il y a beaucoup de gens qui ont des goûts
1: semblables aux nôtres, qui, eux, vouent un culte au Robin des Bois et toi... Euh, papa... ben, je pense que c'est des gens un peu plus jeunes qui... Qui ont vu les Robins, c'était leur inconnu à eux, quoi, tu vois, ou leur nul à eux. Moi, c'était les Inconnus, il y en a d'autres, c'est les Nuls. Euh, voilà. Et je pense que pour eux, c'était les Robins des Bois. Mais de manière générale, Marina Foy, c'est une génie de l'humour. Elle a une répartie, elle a des, des... il faut la voir au Burger Quiz, Ça a hurlé de rire quand elle est là, tu, tu sais que c'est une bonne émission. Quoi. Mais par contre, euh, c'était mercredi, il y a eu le dernier épisode de Burger Quiz qui était complètement dingue. Le
0: dernier de la saison, le et... dernier tout court
1: Dernier de la saison, ils ont fait une émission d'une heure et demie, le premier qui arrive à 1000 miam. enfin bon bref, ah ouais. euh, et que eux qui peuvent faire ça. Mais il y avait Maurice Barthélémy et euh, il avait l'air de s'emmerder et tu sens qu'il n'a pas de quoi rivaliser avec les autres en termes d'humour, enfin, c'est un peu ça que j'ai ressenti en, en le voyant dans le coin de l'écran. Et du coup, il passe son temps à se mettre des serviettes sous les lunettes ou à faire semblant de tomber ou à acheter des trucs, et Tu dis ah, comme un gosse qui a besoin d'attention, tu vois.
0: Quelqu'un qui essaie trop fort
1: et Ouais, beaucoup trop fort, et tu dis, ou alors, petite solution, essaye d'être drôle, en fait, <rire> mais il est à côté de Jérôme Commander, qui est un putain de génie, il y avait Alban Ivanov, euh, Alban Ivanov pardon, qui, euh, qui était très très drôle, il y avait Jonathan Cohen, il y avait Gérard Darmon enfin, un peu difficile de trouver ta place, mais il faut le regarder vraiment, si vous regardez l'émission Checker, il est sur le, la droite de l'écran, tu te dis, ah, oh, c'est un petit peu triste. Genre,
0: finalement, l'émission en rediffusion va être, va être en quatre tiers. C'est ça. <rire> enfin, ah! C'est ça. Eh ben, ils viennent de se faire euh, raspoutiniser. Non, c'est quoi? Non, comment il s'appelait? C'est Staline. Il vient de se faire staliniser. Staline qui changeait les photos historiques. Euh, il y des gens qui disparaissaient en fonction des époques. Mais
1: ouais, c'est voilà c'est pas bon, après ça jamais été ma cam mais bon euh... ce qui pose la question est-ce que Staline
0: était le premier Insta babe à euh, utiliser Photoshop
1: <rire> est-ce qu'il
0: s'appelait Instaline est-ce que c'était ça si Staline était sur Instagram d'office c'est Instaline est-ce que tu
1: veux qu'on fasse un poème visuel sur Staline
0: <rire> <rire> moi tout ce que je fais maintenant c'est des poèmes visuels c est, c est, je fais plus rien d'autre que je ne vais, vais pas pisser, je fais un, 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 un poème visuel sur le compost, tu vois. C est, c est tout est, voilà. D'ailleurs, je crois que je vais mettre mon nouveau euh, Instagram handle, ça va être « at poème visuel ». Je vais le faire en live. Nope, parce que je suis sur Skype sur mon <rire> téléphone et me connaissant, je risque de raccrocher. Donc, je <rire>
1: euh. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait de podcast et euh, on a des vies euh, très, très chargées en ce moment, mais euh, t'as vu d'autres trucs? Oui, bah ben, en fait, il y, y a quelque chose que je, je voulais parler
0: avec toi. Déjà, je, je t'ai absolument pas prévenu, donc ça se trouve, euh, tu, 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 ça va pas être ton moment de podcast préféré. mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi es un fils de pute? Non, le... <rire> Alors? <rire> c est, c est raison, de, je, je sors mon livre. Non, j'avais deux points... Euh, dont je voulais parler avec toi, trois points pour être précis. Un, j'ai l'impression que récemment, tu, 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 es, tu es beaucoup plus dans, 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 dans la colère. J'ai l'impression quand je suis tes posts, il y a beaucoup plus de, de, de haine et de colère et, et, et j'ai l'impression pourtant que tu es dans une bonne période de ta vie et on s'est moins parlé récemment effectivement parce que ça continue de, 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 voilà, on a autre chose à foutre que ce putain de podcast. Mais le... On n'est pas Flaubert, nous. On fait, oh, regardez, je fais un podcast. et wow, ça veut dire que ta carrière média va vraiment bien. On t'y retourne dans
1: travers, Dan. <rire>
0: Non, mini parenthèse, j'ai vu euh, Flaubert rencontrer Kevin Smith et ça m'a rendu tellement heureux <rire> d'imaginer oui. la joie qu'il devait ressentir et, euh, et, et, et c'était cool. Et, mais par contre, ce qui m'a un peu dégoûté, c'est que j'ai écrit au premier degré, genre que j'étais content pour lui. Très peu de réactions sur Twitter. Là, quand je l'insulte, là, là, ça vit plus. Donc... Euh, J'attendais que quelqu'un ça... souligne le fait que c'était un compliment ou un truc gentil pour dire que putain je me suis fait pirater mon, mon compte Twitter et ça et c'est pas arrivé et ça m'a ça m'a déçu.
1: C'est un peu ça en fait ce qui se passe sur mon compte Twitter c'est que quand je mets quelque chose de bien positif personne tout enfin tout le monde s'en branle euh, je suis aussi une bête de foire comme ça qui euh, venons voir euh, sur quoi il vient de s'énerver donc. Euh... Mm. C'est peut-être ça, en fait. Je pense que mes tweets énervés remontent un peu plus à la surface. Mais non, il y a plein de trucs que j'ai bien aimés. J'ai ai regardé deux, deux specials sur Netflix. J'ai pas fini. Du... C'est pas arrivé depuis... Excuse-moi, on arrive à tes specials, mais je dois juste te dire que <rire> j'ai un nouveau
0: projet pour toi. Ça s'appelle Anthony Mirelli Roast le reste du fucking monde. <rire> Et, Et en fait, c'est juste des gens qui te filment vivre. Euh... Vas-y, vas-y pour le ce que tu as regardé. moi aussi j'ai regardé, regardé, le special de Jessel Nick que toi tu avais vu en live et, euh, oui. Et, ou, et oui, est ma réponse. Oui, évidemment, et c'est tellement beau son dernier 10 15 minutes. Le, quand tu parles de oui. choquer mais aller quelque part avec ça, c'est euh, très beau. Il parle en gros moi de J'adore, il est allé oui, aider oui. Une, une, il est allé avec, avec une amie euh, en gros la soutenir pendant qu'elle se faisait avorter. Quoi. Et waouh wow. quel y, y... autant de violence et que ça reste délicat et subtil, c'était vraiment très beau.
1: Moi, c'est sa fascination sur le fait de faire tomber des bébés qui me fait hurler de rire. <rire> Mais je trouve ça... Et en fait, du coup, en revoyant... J'ai revu le special sur Netflix. Et, euh, et du coup j'ai réécouté des anciens parce que encore une fois on se répétera jamais assez mais il n'y a rien qui passe mieux en audio que du Jason Nix ah mais ça puis du Daniel incroyable.
0: Tosh ça puis du Daniel Tosh c'est les deux oui. en, en audio c'est exceptionnel
1: et du coup j'ai réécouté et il parlait déjà en fait euh, de temps en temps de faire tomber des bébés euh, je, je sais pas je trouve ça tellement bête tellement drôle mais son special est très très drôle il y, des, il y a des beats un peu plus longs et euh... ouais moi je suis absolument absolument fan quoi mais euh, j'ai vu euh, oui, vas-y. Non,
0: non, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi les deux autres que tu as J'imagine que tu as vu Wanda Sykes.
1: J'ai vu Wanda Sykes. Et euh... J'ai pas encore regardé, je l'ai mis dans ma liste. J'ai adoré. C'est de l'humour à l'ancienne et c'est pas. Il un... n'y a rien de péjoratif dans ce que Non, ça fait
0: du bien parfois, ça.
1: Oui, il n'y a pas de fioriture. Et. Déjà, j'adore je... cette meuf. Je trouve qu'elle a une personnalité qui. Genre... C'est comme les podcasts qu'elle a fait avec Conan, t'as envie d'être ami avec elle quoi, tu vois, et elle, elle te regarde un peu genre, oh ouais, non, me touche pas, <rire> je vois pas pourquoi. Et sa et euh, voix est elle, exceptionnelle. Incroyable, elle joue dans The Other 2, donc la série avec les, les, les deux New Yorkais qui, qui ont un petit frère qui devient le nouveau Justin Bieber, elle est la, pas la manager, mais je pense la directrice de la... Mais on dit ce qu'un un truc comme ça, elle est très très bien. Mais euh, ouais le, le spécial est euh, hyper drôle, elle aborde des sujets. Elle, elle commence sur Trump et tu dis « Ah oh, non, merde, pas oui. ce coup de là ». Et en fait, ce qu'elle dit est drôle et puis elle passe à autre chose. Quoi. Mais par, elle, elle, il y a un truc qui m'a fait vraiment vraiment rire, c'est qu'elle dit euh, « On est en train de payer des, de la sécurité pour Tiffany Trump », tu vois. <rire> il dit « Même Trump ne sait pas qui est Tiffany Trump elle ». <rire> Elle devrait juste avoir un garde qui la suit en segway, tu vois, enfin, genre un ball cop. <rire> euh, Kevin elle est mariée James. À... Oui, c'est ça. Elle est mariée à une Française et, euh, et, et du coup, elle raconte un peu sa vie de couple et tout. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien, sa venue à Paris quand elle a... on lui a présenté tous des fromages qui puent et <rire> sa façon de d'écrire aussi, le fait qu'elle est noire, sa femme est blanche et euh, Que euh, ses enfants ont eu des poux, mais apparemment chez les Noirs il y a très peu de poux, tu vois. Et du coup elle sonne à toutes ses amies en disant c'est un truc de blanc, on est bien d'accord. <rire> <rire> elle dit ouais ouais je vais passer à la pharmacie l'acheter, mais on est bien d'accord que c'est votre truc à vous, parce que moi j'en aurais jamais. Et, je sais pas, j'aime bien voir son quotidien, voir euh... ce qu'elle a vécu, pas mal de shit. Elle a aussi un cancer là aussi, une euh ablation des seins, etc. Donc, euh, des choses à raconter. Elle a des choses à raconter. Et elle le raconte très, très bien. Et c'est très, très agréable. Et
0: c'est une des meilleures dans les, euh, dans les reaction shots, on va dire, pour jouer le, 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 le dégoût. Vraiment, le « what? Oui. » Genre le bah, « comme tu disais, casse-toi, recule, je veux rien avoir à faire avec ça. » Et il n'y a rien à faire. La, la comédie étant aussi beaucoup avec les reaction shots et, les... et, et, et la manière de jouer, elle a... Peut, je m'en demande n'importe qui me dit "Ah je fais un sketch sur les fromages français qui puent tu fais ah, super je vite allons tous dans la DeLorean rire en 58 mais elle je m'en fous de ce qu'elle dit je veux je veux la voir être, être dégoûtée par les fromages qui puent c'est ça qui va me faire oui, rire oui. et c'est comme genre au Québec j'ai souvent parlé de lui mais Jean-Marc Parent il raconte une histoire quand il raconte ses histoires hyper longues sou très souvent en gros il se moque des gens mais qui sont ses amis et qui sont dans la salle, puis ils se moquent autant de lui. Et, et souvent, il va toujours faire cette tête-là y aller dans une situation, puis il comprend pas où, où ça fait aucun sens pour lui. Et il y a toujours cette espèce de tête, genre, euh, les yeux semi-plissés, la bouche ouverte de... Hein? Comment? <rire> et il le fait tellement bien, et de lui qui, qui persiste dans, 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 des, dans des trucs. Et le... <rire> Il dit qu'à un donné, il y a un petit amis qui s'était. Il dit Quand tu vieillis, il y en a qui sont un peu plus coquets que d'autres. Hein. Puis il y a un de amis qui s'était fait reposer des dents. Mais... Ah oui, oui, tu l'as déjà expliqué, je crois. Oui. <rire> il, il dit Il arrive, on joue au poker. Puis quand il arrive, il ça nous pète d'en face. On voit rien que ça. Donc, <rire> ils ont fait tous comme si on l'avait pas vu. Puis ils passent la soirée à sourire. Puis à sourire. Fait, à un moment donné, il dit Vous remarquez rien Fait Remarquez rien Qui ce qu'on voit rien que ça <rire> « T'as les dents de toute ta famille dans le gueule, ou quoi? <rire> »« Je veux te poser des dents? »« On le sait, il n'y en avait pas à ta taille. <rire> » Et c'est que, des, tu vois, ce, ce côté-là du... Un peu fish out of water dans sa propre vie. Ça. Et Wanda Sykes, c'est ça, c'est son dégoût qui... Il y en a qui sont drôles. Bill Burke, quand il est fâché. Elle, quand euh, Voilà. Bill Burke fait un ouais, sketch sur les fromages qui puent. Tu fais « Non. » oh, Puis on met ça dans notre bouche. Voilà.
1: Mais elle a un truc aussi où elle, elle se critique beaucoup, elle dit qu'elle vieillit, elle doit mettre peut-être un, un masque pour dormir parce qu'elle fait de l'apnée, elle a mal un peu partout, etc. Et du coup, elle explique qu'elle doit, enfin, quand elle va dormir, elle dit, putain, ma, ma copine qui est plus jeune que moi, euh, elle doit voir un de ces trucs. Et du coup, elle mime le fait de dormir, mais d'être un peu dégueulasse et d'avoir cette machine et tout. Et le dernier mot du spectacle, c'est, tu veux t'asseoir sur mon visage <rire> <rire> Ah, super. <rire> ça fait du bien.
0: bien. J'avais eu ça avec Joe Rogan quand j'avais regardé son special qui est sur Netflix. Le Rien de. Tu vois, rien de révolutionnaire, rien de. Mais juste un truc old school de quelqu'un qui prend un micro, qui raconte des jokes, qui développe une pensée, qui va au bout de la pensée. Puis après ça, il remet le micro sur le mic stand puis il se casse. Puis tu fais bah, merci pour cette heure.
1: Mais euh, ouais, et alors, un autre truc qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai regardé Growing de Amy Schumer et j'ai adoré. Sérieux? J'ai vraiment, vraiment rigolé. Ah ouais, as, tu l'as vu?
0: Ouais, ouais, ouais je l'ai vu quand il est sorti, plus ou moins. T'as euh... pas aimé? Non, j'ai pas. J'ai trouvé que c'était encore plus faible que. Moi, j'avais trouvé The Letter Special meilleur que ce que je pensais que j'avais trouvé. Ça sent bizarre, là, mais sur le coup, je l'ai regardé, j'ai fait comme. Ouais. Mais après ça, pendant des semaines et des semaines, je citais des extraits. Là, je l'ai regardé. Et pour te donner une idée, là, je sais même pas si je l'ai fini parce que je m'en souviens pas.
1: Mais Moi, j'ai été un peu, euh, un, un peu surpris parce que je partais avec un a priori, vu que « Leather Special » je trouvais ça catastrophique, puis il y avait l'histoire de vol de et tout. Et puis le fait qu'elle euh, qu soit enceinte et qu'elle monte sur scène, je me dis « Bon, on a déjà Ali Wong, on n'a pas besoin de nous dire encore « Oh là là, être enceinte, c'est ceci, c'est cela. » Et en fait, je trouve qu'elle a un angle très, très Amy Schumer-esque euh, sur la question, c'est que ça lui casse les couilles et qu'elle a envie que ce gamin sorte et que non, ce ne sera pas mon joyau et euh, ce qu'on se doute d'Amy de, de, Schumer, quoi. Donc déjà, je trouve ça pas mal. Euh, et, et puis, je trouve que physiquement, elle a une façon de... C'était vivant, quoi. Elle, je sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, elle explique quand elle couche avec son mec ou quand, quand elle couche avec des mecs de manière générale, que tu diras, ah, putain, bon, déjà les mecs, ils veulent pas voir ton visage, donc euh, tu te mets à quatre pattes. Et si tu as le malheur de regarder derrière, ils te, <rire> il te poussent le visage. Genre, <rire> regarde devant toi. Et elle dit, et le trois-quarts, ils arrivent jamais à trouver. Donc en fait, tu es déjà à quatre pattes. Tu peux pas regarder, mais tu as avec ta main derrière pour essayer de te... Pénétrer toi-même, enfin, je sais pas la façon dont elle ça sa scène, je trouvais ça tellement, c'était vulgaire à un temps, tellement drôle et souvent en vrai, en vrai. Et, euh, et je sais pas, je trouvais que tu sens que c'est le spectacle avant qu'elle accouche, quoi. J'en ai... ai marre, il faut que ça sorte, en gros. Ouais, elle le euh, dit d'ailleurs à et... un moment donné
0: en disant, vous croyez que je suis là par ouais. plaisir Non, je suis là par contrat. <rire> Sinon, Live Nation ouais, ouais. me poursuit ou je sais pas trop qu'est-ce qu'elle dit.
1: Et donc, euh, effectivement, ce n'était pas euh, rien de révolutionnaire comme euh, celui de Vendacex, mais je sais pas, j'ai trouvé ça drôle, ou alors j'étais peut-être dans un bon mood euh, ce jour-là, parce que je les ai enchaînés tous les deux. Mais ça ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé que euh, c'était efficace. Euh, et, et du coup, elle remonte un peu euh, dans mon estime, parce que ces derniers temps, euh, j'avais un peu, un peu du mal avec elle. quoi.
0: Mais écoute, ça fait plaisir de, de, de voir qu'une fois de plus, on n'est pas d'accord sur un spécial. Toi, est-ce que tu heureusement, bon, on, il nous reste Lonely Island, donc euh, ça va. Je me je, je me sens safe, mais oui, mais de toute façon, I'm, apparemment avec Kevin Hart, c'est les deux qui vendent le plus aux États-Unis. Et, et ça me fascine. Ça me fascine de voir que elle, alors que, moi, il y en a tellement que je considère être grand public que j'aime beaucoup, savoir que elle, celle qui vend le plus avec Kevin Hart, me, me fascine et, et tant mieux. Ça fait des trucs différents. D'ailleurs, parlant d'Ali Wong, elle a, un nouveau, euh, elle, elle a un nouveau truc qui sort sur Netflix. Le film euh, ouais c'est ça sur son euh, un, vie... un genre de comédie romantique un, un ex de l'époque ouais, seco secondaire ça l'air j'adore ce genre de film ouais. je sais que c'est pareil genre, parce que je pensais à ça il n'y a pas beaucoup de séries romantiques il... ça va plus être des drames dans lesquels il y a des histoires d'amour ou quoi que ce soit mais il n'y en a pas beaucoup donc il y a à peu près juste si tu veux genre ce feeling là il y a à peu près juste dans les films, et c'est gay de regarder euh, ce, ce genre de truc-là. Et déjà, de ne pas voir Jennifer Aniston dedans, c'est la combinaison des deux qui me rend un film romantique sans Jennifer Aniston ou Julia Roberts. Ça me... Ou Jennifer Lopez, d'ailleurs. Euh,
1: ça me plaît très fort. Ça s'appelle euh, Always Be My Baby. Et, euh, et euh, autant, j'aime pas le special de, de Ali Wong. Autant, je trouve que là... Euh d'un ça me donne envie et de deux elle fait une voix dans un dessin animé qui s'appelle Touka and Bertie sur euh, Netflix aussi et elle est très très bien et donc, ça l euh...
0: ouais, le truc a l'air vraiment super chouette genre j'avais je... pas non plus genre de Baby Cobra ou un truc comme ça euh, ouais. j'avais regardé le début je fais ok pas... je la trouvais hyper douée mais, je... mais tu sais des fois c'est juste pas pour toi fais, ah et voici un excellent ouais. steak non merci je suis vegan je suis vegan de Ali Wong et, euh... <rire> et quand je... donc j'ai vu les pubs passer puis genre la première fois je fais oh, ok tant pis puis à un moment donné, genre même, tu essaies de cliquer, mais tu subis quand même quelques secondes. Puis je fais, ben putain, une pub que j'ai pas envie de voir me donne envie de voir ce film avec une actrice qui, à la base, je pensais pas m'intéresser. Non, je trouve ça super bien joué. Et je trouve que je, je lui dois, genre cosmiquement parlant, le fait de regarder son film. <rire> And now you owe me,
1: bitch! <rire> et euh, Jennifer Aniston va être dans un film avec Adam Sandler que j'attends, mais avec une impatience euh, non dissimulée. Euh... Je pense que c'est un film Netflix, de toute façon, euh, où ils partent en vacances en Italie, je crois. Et en fait, c'est un d'eau quoi, parce qu'il y a des meurtres et tout, et euh, ils se retrouvent dans tout un bordel. Donc, j'imagine, en fait, déjà Adam Sandler jouer le Adam Sandler un peu paumé. Ça me fait rire à l'avance, en fait. De toute façon, parce que... you add me at Adam Sandler, de 1. Oui, earth. oui, on va pas revenir là-dessus. On est fan <rire>
0: euh, À chaque fois, on se répète. Mais, euh, et même quand, il fait sa voix de... right. ça, même quand il fait sa voix de con qui me saoule quand le fais dans le film avec Andy Samberg que j'ai trouvé assez chouette d'ailleurs il fait toujours il fait sa voix de Adam Sandler là, je fais oh, pourquoi il fait ça puis en même temps je fais
1: eh, t'as le
0: droit j'avais <rire> euh, ouais. voilà. deux derniers points que je voulais moi de mon côté aborder avec toi le premier c'est euh, on fait quoi avec ce podcast cet été
1: Écoute, euh, j'emménage en juillet. Donc, a priori, ça devrait être euh, plus relax. Euh, donc, ça tombe. On va faire plus de podcasts en été qu'en qu temps normal. Je ne sais pas. Moi, en juillet,
0: j'ai euh, un, un boulot. Pour la première fois oh, depuis monsieur. longtemps. <rire> monsieur. revient chez les... Chez, 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 allez, chez les cols bleus. Non, je... <rire> <rire> oui, c'est l'école bleue. Remplacement en, en radio, l'émission du retour, tu vois. Donc c'est pas. c'est bleue, c'est colle bleu, col bleu, bleu pâle, quoi. Mais donc juillet, moi, ça va être assez chaud. Mais à partir du mois d'août, là je vais avoir un enfant. Donc probablement que j'aurai que ça à foutre, faire des. faire des podcasts euh, depuis ma bagnole. <rire> pour pas entendre. <rire> enfin pleurer mais euh, mais mais voilà donc euh, juste dire que <rire> on, on sait pas exactement mais, mais septembre moi je suis chaud là. <rire> euh,
1: de toute façon ce qu'on va probablement faire c'est mettre le patreon sur pause parce que voilà on se rend bien compte qu'on n'arrive pas vraiment on n'arrive même pas à trouver une date en fait ouais. en fait on, on discute et il y a toujours un, une couille quelque part euh, donc oui patreon en pause merci pour ceux qui sont restés <rire>
0: oui c'est très apprécié
1: mais c'est vraiment, ça a été une année, enfin, on a déjà expliqué, on va pas revenir là-dessus, mais ouais. un peu compliqué. Donc, euh, et là, on est en plein travaux et déménagement bientôt. Et on en train, je suis dans des boîtes là, donc euh, partout. Donc, euh, pas trop le temps de, voilà. de rigoler devant ma télé.
0: <rire> c'est ça, c'est juste pour dire que le... Le podcast va continuer, on a toujours du, du, du plaisir, malgré les heures et les heures de préparation, c'est toujours... <rire> ça... <rire> ça vaut toujours la peine quand on voit le, le résultat. Euh, on, on, on est vraiment... On... papier à musique, hein? on, on nous surnomme le papier à musique du podcast d'ailleurs. Le...
1: En plus, en novembre, je vais voir Daniel Sloss... Et en décembre, Jim Jeffries. Donc, il y aura sûrement des choses à dire.
0: Exactement. Donc, on va voir aussi avec quelle formule on revient en, en septembre. Est-ce qu'on fera une émission plus longue, mensuelle, plus courte, euh, deux fois par jour? Euh... <rire> que des capsules d'une minute, onze euh, fois par jour. Ça va être ça, le nouveau truc. Ouh, Tu vas être racheté par la RTBF, toi. <rire> Moi, je vais être racheté par n'importe qui. Moi, je je n'ai plus aucune aucune dignité je n'avais déjà pas beaucoup à la base dignité financière, mais moi ce podcast peut être présenté par Marlboro, je m'en bats les couilles Le... si, si moi je peux t'influencer à fumer, c'est que tu allais mourir d'une mauvaise décision de toute manière, ton temps était, était compté donc c'est pas, j'ai rien du tout j'aimerais que, je sais pas si toi t'avais encore un sujet, moi j'en ai un dernier donc si tu... Vas-y, vas-y, je vois rien mais... donc... ok J'aimerais et j'aimerais terminer là-dessus. C'est un genre de bonus parce que ça n'a absolument rien à voir avec la comédie, mais euh, j'ai été en, en énorme désaccord avec toi, Anthony, pendant huit euh, semaines. Si tu vois où je veux en venir euh, récemment. Euh, oui, oui. Game of Thrones. Donc là. Ah ok. <rire> Alors non. <rire> C'est <rire> pas ça que je voyais. <rire> Putain. <rire> <rire> Les, les, mecs qui ont une vie, <rire> les mecs qui ont une vie de chiotte, quoi. Fait, tu vois, quand je t'ai détesté pendant 8 semaines, évidemment, Game of Thrones, ok, non, j'avais 11 autres idées en tête. <rire>
1: euh, ouais. Mais c'est de la comédie, la hein. dernière saison de Game of Thrones. Ben,
0: en fait, donc si vous voulez, arrêter, on parlera plus de comédie d'ici à la fin. Et si vous n'avez pas vu Game of Thrones, arrêtez le podcast maintenant. Merci beaucoup d'être là. Bon, là. tout ça, on se retrouve la prochaine fois qu'on se retrouve. <rire> Game of Thrones, et puis... Je, je, je sais que toi, tu as, le, 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 as pris le parti d'être celui qui regarde les trucs au fur et à mesure, les décrit au fur et à mesure, et si tu veux pas être spoilé, ben on a juste à pas te suivre. On est es d'accord que c'est ton attitude par rapport à, à la divulgation? Oui, plus ou moins, oui. Parfait. Donc, moi, je le sais, donc c'était assez simple. Je, je t'évitais les lundis <rire> matins comme euh, comme va insérer une blague ici. J'aimerais que tu me fasses part de ta théorie critique sur cette saison, que moi, je n'ai évidemment pas trouvé meilleure que... C'était peut-être pas la meilleure saison du tout, mais j'ai trouvé que c'était une conclusion logique et satisfaisante par rapport au, à, à la narration depuis le début. Et là, je sais que j'ai lu un peu ce que tu avais écrit que c'était pas ton avis, donc j'aimerais juste que tu me donnes ton avis, après ça je t'explique pourquoi j'ai raison, puis écoute, on ne reste plus après ça qu'à aller réparer des maisons <rire> et travailler en radio. <rire>
1: mais de manière générale, je trouve que s'il y a une chaîne que j'adore, c'est HBO, et euh, j'ai quasiment vu tout ce qu'ils ont fait, et je, je trouve ça à chaque fois brillant, et euh, Game of Thrones sur HBO, c'était très très bien pour eux, financièrement et au niveau des retombées médiatiques, mais c'est comme quand McDonald's lance un hamburger qui s'appelle Gourmet euh, Bacon, je sais pas quoi. Ça reste un hamburger du McDo, tu vois. Mm -hmm. Et le problème, je trouve, et ça va être prétentieux, et pour une fois je l'assume, je vais pas essayer de faire genre. Euh, non, non. Euh,
0: je suis comme vous.
1: Que les... non, mais non, mais je regarde énormément de trucs, donc forcément, quelqu'un qui bosse en vrai, <rire> tu verras au mois de juillet, c'est quoi, euh, n'a pas le <rire> temps, choisit quelques séries, ne peut pas tout regarder, il choisit Game of Thrones, pour lui, c'est. Euh, c'est comme s'il si roulait en Ferrari quoi tu vois alors qu'en fait c'est juste une petite Opel Corsa et c'est très très bien c'est très efficace c'est ce que j'ai mais c'est pas une Ferrari et donc quand tu essaies de dire aux gens non mais les gars c'est pas une Ferrari ou non c'est juste un hamburger gourmet du McDo les gens te disent ouais mais ben non et, et du coup je trouve qu'il y a quand même une espèce d'agressivité par rapport à ce truc qui était c'était complètement raté quoi c'était à partir du moment où tout le monde veut se barrer de la série mais que les spectateurs disent non, mais ce qu'ils ont voulu dire, c'est non, non, tout le monde veut se barrer, clairement, y a, ils n'en ont plus rien à foutre de rien, ils ont laissé traîner des trucs dans le décor, ils ont, euh, les, les, les créateurs voulaient clairement se barrer et faire leur Star Wars, et je trouve que c'est un manque total de respect pour ces gens justement, c'est comme si les... <rire> ces gens roulaient donc dans leur Opel Corsa qui pense être une Ferrari, et les, les concepteurs de la voiture étaient venus crever les pneus. Et je trouve ça tellement minable de dire ils n'ont déjà pas de Ferrari, on vient de leur niquer les pneus, tu vois. Je suis parti dans un truc là, je ne sais pas où je vais aimer. Mais... Non, mais je vois ce que tu je veux pas dire. Si clair. Pour, pour toi, la série était plus importante pour ses fans
0: que pour ses créateurs. Et tu as l'impression qu'il y a une espèce oui. de manque de respect de ne pas avoir redonné à des gens qui t'ont autant donné au final.
1: Et surtout quand tu vois, et j ai, j ai vraiment, là vraiment, c'est du premier degré total. De la panne pour les fans, parce que je me dis, merde, quoi, de se faire traiter de la, comme ça, c'est pas cool, surtout quand t'as mis euh, quasiment 9 ans de ta vie dedans et tu t'es investi tous les, toutes les semaines, t'as as lu des trucs, des théories, tu t'es peut-être intéressé aux livres euh, qui sont quand même euh, des, des fameux pavés et tout et tout. Ah, il faut ça être très intéressé
0: pour les, lire, ouais. Moi j'en ai acheté un et ça fait quelques fois que j'essaye de le lire et euh, et, et l'abandon est hâtif dans le marathon. J'ai pas le temps de suer que je suis déjà avec mon hamburger gourmet du McDo, ses sidelines <rire> puis euh, je fais nope, it's gonna be Harry Potter once again.
1: <rire> et donc voilà, et je trouve que du coup discuter même des épisodes c'était je sais pas si toi tu as vraiment bien aimé du coup. En fait, moi ce que ce que j'ai aimé
0: c'est le en fait je... Ce que j'ai aimé ce qui m'énerve en même temps, le je, 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 ce que j'ai trouvé qui avait été sous-estimé, moi, pour le coup, par les fans, c'est ce qu'il faut pour faire un bon épisode de quoi que ce soit. C'est une heure. C'est ouf. Je veux dire, on a travaillé sur des projets. je T'en as vu des putains de films. T'en as vu des scénarios. T'en as vu des projets qui n'ont jamais abouti. T'as vu des bonnes idées qui ont fait des mauvais T'en as vu. Donc, arriver à faire un bon épisode de quoi que ce soit, c'est dingue. Une bonne saison, c'est incroyable. Mais ils ont réussi à toujours topper le truc, tu vois, puis genre, ils ont fait, je... et, et, et ils, ont, ils ont fait all in, puis all in, puis all in, pour peut-être un des épisodes les plus célèbres étant le, le, le Red Wedding. Pour moi, ça, ça commence plus ou moins quand ils tuent Ned Stark, où tu dis comme, les shit, ils ont tué leur personnage principal, qui est hyper ballsy, et qui là, te met dans un truc où tu dis, ok, je connais pas je, je connais plus les codes, tu vas me faire des choses, mais tu sais, tu comprends un peu le code, ouais. mais voilà, mais... Tout le monde peut mourir. Et donc, ça te met dans un, dans un état de suspense que tu n'as pas avec un James Bond. Tu sais que ça va être la merde, mais tu sais qu'il va gagner, puis il va avoir la fille, mais tu veux juste savoir comment, pour reprendre la phrase de, de Dan Brown. Là, c'était pas juste le comment, c'était le quoi. Et c'est ça que je trouvais beau. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu une pression qui était mise sur les créateurs de ⁇ tu vas pas battre. Tu arrives à la fin, il reste 10 personnages. Tu veux qu'il arrive quoi Qu'il y en a un qui ressuscite à travers la bite ?⁇ de Tyrion Lannister qui soit, en fait, un dragon avec une... Mm. Ça, ça, ça peut pas. Et tu dois juste... À un moment donné, pour reprendre seinfeld Seinfeld avait été critiqué pour le dernier épisode et il n'y en avait rien à foutre. Plus ou moins, il disait « Les gens ont tellement aimé la série, ils s'attendent à ce que le dernier épisode soit en gros plus fort que l'ensemble de tous les autres épisodes. Ça, ça, ça va pas arriver, tu vois. Ça fait 9 saisons que as un orgasme télévisuel. Ben, la fin, ouais elle va être un peu décevante. » Moi, j'ai trouvé qu'il y avait été délicat avec le public de deux manières, trois manières. La première, ils ont fait un épilogue, ce qui est une manière de te faire redescendre que je trouve douce, que je trouve gentille, vraiment. Deux, moi, je trouve qu'ils ont respecté... Parce que si tu veux faire des théories, des options, qui pouvait gagner? C'est quoi tes options? Daenerys?
1: Euh,
0: oui. Avec, avec ou sans John? Cersei? Tyrion, à la limite? Pourquoi pas? Euh, tu pouvais pas faire gagner Samuel. Tu pouvais pas faire gagner tu pouvais pas faire gagner le Night King. Le... Ça, où je suis d'accord, c'est que le Night King qui était une menace tout le long, puis ils ont juste fait un moment donné genre, ah, ben, en fait, finalement, il est mort. Mais tu oui. mais quoi d'autre C'est ça le truc, c'est tu étais tellement habitué à faire confiance que la série allait blow your mind qu'à un moment donné, tu fais, ouais, mais Chris, c'était soit ça, soit Lost là. Soit il se réveillait, puis il était dans le rêve de Hurley, qui était un purgatoire du rêve d'un autre, ou peu importe. Là.
1: Oui, mais tu s'attendais euh, à quoi C'est
0: pas, pas pour autant que ça peut pas être bien, tu vois ben, Moi, moi j'ai trouvé ça. Moi, je trouvais que. Pour moi, Daenerys, moi, je le <rire> ben, Je trouve qu'il faisait semblant d'être noble, alors que. Je trouvais qu'il te montrait son obsession du pouvoir vraiment grandissant, qui avait établi le doute et que ça pouvait que finir quasi de cette manière-là.
1: Il y a aussi le fait qu'elle s'est pas jouée et qu'on a commencé à comprendre que lever un sourcil, c'est pas jouer. <rire> Son
0: stare, et voilà. Je trouvais que la fin pour Tyrion était très belle. Moi, le moment où j'ai eu peur, c'est quand Sam Tarly propose la démocratie, puis je fais Ah Jesus non, please. Et puis tout le monde se fout de sa gueule. Je fais Ok, c'est bon. Ça c'est quand même. Moi, j'ai le personnage j'ai toujours le moins aimé. S la seule raison pour laquelle j'aime le personnage de Bran qui est le Three-Eyed Raven, c'est pour la joke de Jason Nick, dont je crois que j'ai déjà parlé dans le podcast, je suis pas sûr. Où tu Nick qui avait juste vu un tweet d'un enfant qui était tombé, genre du deuxième étage d'un de... mall, puis il a fait He's the Three-Eyed Raven now. <rire> <rire> qui est mon tweet préféré à vie. Voilà, je rigole souvent à y penser. Hein. Mais il est. Tu vois. Et, et je trouve que chaque personnage a atteint sa limite, bon dans le cas de Daenerys elle aussi a atteint la limite de sa capacité à jouer, <rire> je vais te l'accorder totalement, je crois que c'est mon frère qui disait que c'était dérangeant pour lui de la voir parce qu'il n'arrivait pas euh, à passer outre le fait que, alors là apparemment c'est est pas la plus intelligente comme Kit Harrington, apparemment c'est pas les plus, les plus grandes flèches quand tu le vois dans les interviews et des fois quand tu commences à voir ça tu le vois dans leur jeu et c'est gênant mais, euh, ah oui, non, mais clairement, clairement. dans ce que les gens se plaignaient ils ah mais Tyrion a toujours été un génie puis là il n'a pas pris une bonne décision de la série il fait oui parce que comme tous les personnages sont arrivés à la limite de ce qu'ils sont, la loyauté de Jon a fait en sorte qu'il a laissé il essaie de faire toujours la bonne chose et il a fait la pire chose puis finalement dans la pénibilité il se reprend puis il tue Daenerys euh, Tyrion, smart au point d'être devenu dumb, Daenerys euh, vouloir à tout prix être chef au point d'être devenu voilà, ils sont tous euh, Jamie Lannister, sa fidélité à Cersei qui revient, il, je trouve qu'ils sont les personnages, ils sont tous brûlés, tu vois. Ils sont, ils sont consumés. Ils sont condamnés à être la finalité de ce qu'ils sont. Tyrion, il ne veut pas être mm -hmm. conseiller, il est obligé de l'être. John, il ne voulait pas être ce noble-là. Il ne voulait pas être dans la Nightwatch. Il finit par se casser puis il est isolé dans le Nord comme il, ré... comme, il... comme il, était condamné au début quasi de la série, tu vois. Je trouvais que c'était bien complété. C'était juste... Il n'y a, a pas eu d'explosion. Ça, une... Ça a été un chemin simple vers une fin... Euh, logique et non facile. La facilité, c'est de faire gagner Dennis et John.
1: Ce qui me fait chier, c'est pas ça. Hein. C'est le, le, la façon dont ils sont arrivés, moi, que ce soit très simple, peu importe. Hein. Mais euh, euh, c'est les chemins un peu euh, empruntés qui, qui me posent beaucoup de problèmes. Et vraiment, encore une fois, moi, cette série, je n'ai jamais eu vraiment d'affect particulier. Je regardais parce que c'est un, un... phénomène, Un non? truc populaire, un phénomène culturel. Mais... Euh, c'était pas mon délire et j'étais assez content de voir la fin venir parce que je me dis bon on est débarrassé quoi. Euh, mais je sais pas, je trouve ça tellement... ça manque totalement de respect je trouve que... Je sais pas, moi si j'avais été fan de la série, ce que je ne suis pas, je l'aurais très très mal pris et euh, si j'ai réagi sur Twitter, c'était parce que je voyais des gens, j'ai envie de leur dire ouvrez les yeux, il y a tellement de bonnes séries qui qui vont pas vous décevoir et je suis tout d'accord avec toi, c'est le, le, le fait de se dire de toute façon une fin ce sera toujours décevant pour une partie de la une partie des spectateurs il euh, y a le cas des, des sopranos aussi il y a lost forcément il y enfin y en a plein d'ailleurs Jason Alexander donc qui jouait euh, dans Seinfeld a, a posté un tweet en disant euh, je sais c'est quoi et euh, je suis avec vous de oui de tout cœur en gros tu vois donc il supportait le truc quoi
0: mais c'est ça puis je veux dire, as été déçu à la limite t'as déçu par une saison tu fais ok ouais ok mais sauf que les les sept autres saisons tu les as vécus, tu as eu 100 heures de télé. Moi, j'aime bien les trucs épiques comme ça. Je, je veux dire, moi, quand il sort un nouveau Avengers, je suis hyper content. J'aime les blockbusters. J'ai aimé Mad Max. Je, ça me fait plaisir. Ah, ouais, ouais. C'est ça. Et je, 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 je sais pas. Je trouve que, d'un côté, il y a des gens qui disent « Ah, oh, mais genre, j'ai pas vu. » Et je veux les taper les 7 les Fast and Furious, tu vois, juste pour ce plaisir. « Ah, oh, mais ça manque de scénario. »« Oui, puis un film de Woody Allen manque d'explosion. » Tu vois, c'est pas soit au courant de ce que tu regardes. Je regardais Game of Thrones parce que je trouvais qu'il y avait euh, déjà il y avait un beau dé grand déploiement. Euh, il y avait énormément de personnages. C'est un truc qui me plaît, moi, les, les, les épopées. Et, euh, et, et je suis un peu. Ma, moi, ma tristesse, c'est surtout de me dire je ne sais pas quoi regarder d'autre. Genre, je suis à la recherche d'une autre épopée. J'avais essayé un peu de Westworld, mais pff, ça ne m'avait pas fait grand-chose. and Man's Tale ne m'intéresse pas. Donc. Je sais que toi, tu connais plein de, 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 de bonnes séries dans plein de types différents. Est-ce que tu as quelque chose dans ce style-là? Et, et je m'en fous que ce soit avec des dragons et des épées, mais juste l'épopée euh, à multi-personnages oh. en chorale. Toi. Je
1: suis nul pour eux. Je, je regarde tellement de choses. En vrai, à chaque fois, on me dit, c'est quoi ton dernier film que tu as vu? Je suis incapable de le dire. Et euh, je suis incapable de... De, de conseiller et puis ça va me revenir dans trois jours et je vais me dire non putain il y a ça en fait non, mais... et ça et ça et, ça. et... et tout le monde
0: s'en fout mais évidemment trop... <rire> <rire> mais je veux pas évidemment je veux pas que tu le... je disais encore une fois n'es se... pas prévenu mais, euh, mais si tu y penses dans quelques jours c'est quoi c'est quoi c'est sur Twitter ouais, le, le plus simple de te suivre Twitter, ouais, Insta ouais. Mais Twitter qui est Twitter, okay, parfait bon ben si tu y penses mets-le parce que je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui va intéresser beaucoup de monde et, et moi en premier j'en parlais avec mon frère l'autre jour en disant ça va le truc va me manquer parce que c'est le fun, les histoires à 1000 personnages. Et c'est pour ça que les livres, ah ouais, ce que dans un livre, c'est ça qui va être genre les romans de Romain Sardou sont super pour ça. Il y a 2000 personnages. Tu fais ah, OK, lui, un et et de, et de voir tout ça arriver dans le, dans le goulot d'étranglement ensuite, je trouve qu'ils ont éliminé, quand tu regardes le nombre de personnages qu'il y a eu dans l'histoire de Game of Thrones et qui arrivent à la fin avec ceux-là, c'est super chouette parce que c'est pas c'était pas donné que ça allait être eux qui allaient, qui allaient survivre et qui allaient rester. Ça. Et donc, c'est cool aussi de voir comment ils ont, ils ont fait atterrir le truc, je trouve. Mais, euh, mais voilà. Mais je, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça parce que je fais pas partie de ceux qui ont fait une pétition pour redemander.
1: <rire> oh, mon Dieu. Mais c'est
0: ça. Et mon frère me disait qu'il y avait même des trucs où les gens euh, s'insurgeaient parce que ça rentrait pas dans genre, une bonne définition d'un truc non-genré ou je sais pas quoi. Mais, mais vraiment, genre, une fiction tu doit rentrer dans ma vision du monde. Tu ben, t'as pas compris c'était quoi une fiction. Et, et je sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait d'avoir écrit beaucoup de choses aussi qui, qui me fait Wanda Sykeser, ce genre de gens-là. Mais c'est pas parce que t'aimes quelque chose qui t'appartient. Genre, oui, regarde, et... regardez les nouvelles règles de Facebook. Facebook, c'est que tu as en bourse une entreprise. Tu payes combien pour ça? Zéro. Ça vaut combien? Des milliards. Guess what? Si tu pas le client, bonne vieille phrase, si pas le client, tu es le produit. Puis si t'es pas content, tu pas obligé. Pas... C'est légal de te désabonner de cet endroit-là, tu vois. Tu, tu ne le possèdes pas, tu l'utilises.
1: Et la série, elle n'est pas à toi. Tu la regardes. Et c'est surtout ce côté de... Il faut aussi regarder ce que... Enfin, savoir ce que tu regardes, quoi, tu vois. Euh... Je reprends mon exemple de l'hamburger. Tu vas pas te dire, euh, super, ils m'ont pas donné de fourchette et de couteau Tu dis, es au McDo, en fait, tu vois. Tu ah ouais. te calmes. Tu vas pas sortir une pétition pour avoir des couverts. On s'en fout. Tu manges avec tes mains comme tout le monde et... Euh... Puis tu vas te laver, quoi. Je sais pas, suis... peut-être parce que les gens aussi ne regardent pas énormément de choses, donc c'est sont un peu plus piqués sur ce qu'ils regardent, parce que ça... mine de rien, quand tu as un travail et des enfants, ce que moi, je n'ai pas... Euh... Enfin, j'ai un travail, mais je travaille de chez moi, donc je ne oui. sais pas, c'est quoi de rentrer tard, d'être fatigué, de regarder un programme avant d'aller dormir, ce n'est pas, pas la vie que je mène, donc euh, j'ai du mal un peu à, à imaginer, mais je, veux, je, je peux comprendre que tu sois un peu plus attaché à quelque chose que tu regardes quand tu... Euh...
0: Oui, mais c'est comme le sport. Moi, quand mon équipe favorite perd genre, je suis déçu. Puis après ça, j'éteins la télé. Puis après ça, la vie revient dans mes yeux puis dans ma tête. Le point du divertissement, c'est que tu t'isoles. OK, j'ai pas aimé ce truc-là, mais... mais tu vas faire quoi? Genre, t'étais quand même assis sur ton cul à regarder une série pour le 90% de la planète, à pirater une série pour laquelle t'as pas payé un centime, pour laquelle il y a eu des heures et des millions de dollars. Puis une fois, toi, t'as pas aimé ça, ben, tu sais quoi? C'est pas vraiment important, ton avis, en fait.
1: Ah mais tu sais ce que tu peux regarder Ça n'a rien à voir avec euh, Game of Thrones, hein, mais il y a beaucoup de personnages aussi. Et il y a, euh, je pense, cinq saisons totales. Et c'est brillant de la première seconde à la dernière. C'est une autre série HBO qui s'appelle Bordeaux Empire. Je sais pas si tu vois c'est quoi.
0: Ah mais je l'avais pas regardé justement. Donc oui, je vais, euh, je
1: vais avec, avec grand plaisir. Euh, c'est sur la prohibition. C'est Atlantic City. C'est brillantissime. Euh, il y a aussi pas mal de personnages dont euh, pas mal de personnages qui ont vraiment existé. C'est incroyable, c'est une de mes séries préférées de ces dix dernières années. Et, euh, et voilà. Et oui, un petit truc aussi, ce qu'on est en train de faire là, en fait, on en parle depuis longtemps, avec Dan, on se dit « on aimerait bien parler des fois d'autres choses de comédie euh, ». Est-ce que ça, peut-être, vous intéresserait si on fait un podcast à part, euh, qui ne boufferait pas celui sur la comédie, parce qu'on adore toujours parler de comédie, et on a plein de choses à dire euh, mais ça pourrait être un projet dont on avait déjà parlé et euh, qui pourrait être euh, un bonus Patreon, euh, j'en sais rien. Euh.
0: ouais et pour être vraiment hyper premier degré, c'est euh, juste, moi, j'ai fait des années et des années de radio et je suis toujours fasciné de voir à quel point c'est facile pour moi de faire de la, de la radio avec toi et je me dis, c'est quand même con, tu ne trouves pas ça super souvent, des gens avec qui c'est... Ça, ça marche aussi bien, donc ouais, moi, à chaque fois que tu me disais, est-ce qu'on parlerait de tel autre truc, moi, je m'en fous, on peut parler de tricot, si tu veux, c'est un de mes plaisirs, moi, c'est de faire de la radio, puis quand on le fait ensemble, ça se passe bien, donc... Euh...
1: Ben ouais, dites-nous, euh, si, quand on revient, euh, on va essayer de réfléchir, euh, cet été, à voir comment on s'organise, parce qu'effectivement, euh, comme on disait, maison, travail, euh, enfant, je vais carrément oublier que, euh, que euh, oui, donc, euh, ça va être euh, chargé, <rire> mais on finira par trouver et de toute façon enregistrer de temps en temps, on fera ah ouais. de toute façon, donc euh, on va peut-être juste simplement changer à, à la périodicité du truc et assumer le fait qu'on n'est pas weekly depuis de le début épisode 1, <rire> voilà, donc c'est euh, bizarre mais voilà.
0: Parfait, ben écoute, c'était vraiment cool, je suis content d'avoir fait un, un épisode, euh, espérant que celui-là va être publié, sans vouloir euh, critiquer. Euh... Ah
1: oui, désolé, désolé, on a enregistré un épisode il y a quelque temps, et euh, j'ai fait une danse. j'ai perdu la partie de mon fichier, et... Euh... Ouais. Et je, je, pourrais,
0: fier. je pourrais critiquer en disant un peu facile, tu fais une erreur, puis tu blâmes ça sur moi en appelant ça une dane, mais honnêtement, je suis vraiment derrière toi. Moi aussi, j'appelle ça une dame. <rire> il n'y a, a aucun malaise à ce côté là. Parfait, bon, quitte. Okay, ben, Passant un bon été, s'il y a quoi que ce soit, envoyez des messages, puis je dire, on sait jamais. Si ça se trouve, on va enregistrer toutes les semaines parce que ben, on est con, quoi. <rire> parce
1: que, parce que j'aime pas mon enfant et je veux m'en éloigner Exactement. une heure par semaine.
0: <rire> bon, ben c'était. <rire> Anton Vif, Mirel vite et At staline euh, pour le poème auditif qui est Comedy News Weekly. Salut, bye bye.